0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais uma edição do podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto e o mestre Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
0: Olá, pessoal do R7 Povão aí. Um grande abraço a todo mundo. Muito
1: bem. Hoje, terça-feira, uhum. dia 26, né, Heródoto? Hoje é 26, 26 né? de novembro de 2019. É, queria começar... Com a questão do dólar, né, que tem realmente tomado muito espaço no noticiário brasileiro, o Banco Central intervém no mercado após o dólar bater recorde e encostar em R$ 4,27. O mercado reagiu à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que é bom o país se acostumar com o câmbio mais alto. Em entrevista coletiva na Embaixada Brasileira em Washington, o ministro disse que o Brasil tem uma moeda forte, e que flutuações no câmbio não são motivo de preocupação.
0: É isso, Heraldo? É isso. Aliás, uma coisa curiosa que eu queria lembrar até atenção. Vocês têm ideia de quanto é que nós temos guardado em dólar hoje? Não. 380 bilhões de dólares. São as reservas. São as né? reservas. 380 bi não é muito, mas é, é bom. Então, essas flutuações elas não se devem, inclusive, a problemas internos do Brasil. Elas se devem, basicamente, da briga, continua a briga ainda entre os Estados Unidos e a China de um lado, isso desestabiliza o mercado financeiro internacional. E o que é que os investidores fazem? Puxa, vamos correr para aquele investimento que é o mais seguro. Qual é o mais seguro? O dólar. Corre todo mundo atrás do dólar, o dólar sobe de preço. É isso que aconteceu. Pois é.
1: Agora, essa, essa questão do dólar alto, ela é importante. Quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é a exportação, não é isso?
0: Exatamente. É como dizia o grande Vicente Mateus, lá do Coringão. É, é? é uma faca do de dois legumes. De um lado, ele favorece as exportações brasileiras. O produto brasileiro chega mais barato no mercado, mais competitivo no mercado internacional. Para competir, por exemplo, com a soja americana é bom. Para competir com a soja humilha americana é bom. Agora, do outro lado, qual é o outro lado? o outro lado é que os produtos importados ficam mais caros. Sabe aquele perfume que você usa? Aquele perfume Hermé? Fica mais caro. Não é não é. Aquele barbeador fica mais caro. Então, uh, essas são as duas faces da mesma moeda.
1: Muito bem. E... O ministro Paulo Guedes também teve outra fala bastante polêmica, né, que implicou em reações aqui no Brasil, no Congresso Nacional, também no Supremo Tribunal Federal, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele falou, né, se esquivou de comentar hoje a declaração do ministro da Economia sobre o AI-5, né? o ministro disse que poderia vir aí um, um novo AI-5, né? é, e aí o presidente Bolsonaro falou, olha, eu falo de aí abre aspas, eu falo de Aí-38. Quer falar do Aí 38? Eu falo contigo agora. Quero o Aí 38, eu falo agora. 38 é meu número, fecha aspas. E
0: Aí a gente já fez uma vinha é, do, do, do partido dele? Do partido dele. E,
1: e fugiu dessa polêmica aí. Claro, mais uma polêmica claro. sobre a, a, a volta do Aí 5.
0: Ué, mas isso não está não, não tá no horizonte político brasileiro. Nós somos uma democracia, nós somos uma democracia estável. Aqui tem partido da oposição, tem partido da oposição, da situação. Tem de esquerda, tem de direita, tem de cima, tem de baixo. É? A, a garantia de liberdade, de expressão é essa que nós temos aqui, falamos aqui, é? conversamos, explicamos para as pessoas. Isso está fora do horizonte. Eu acho que, às vezes, o Paulo Guedes eu acho que ele, que ele, que ele, que ele pisa na maioria, Ele viaja, eu acho. Acho que ele viaja.
1: É, eu, eu não sei. A gente fica com a sensação, né? Que foi uma, uma fala ali que trouxe uma certa instabilidade momentânea, é desnecessária, né?
0: Totalmente necessário. Eu, eu até duvido que uma boa parte desse pessoal que está comentando saiba o que é o AI-5. Nunca leu o AI-5. Eu li porque eu sou dessa época. Eu peguei o AI-5. Eu era estudante universitário na USP, no AI-5, pô. Você imagina que eu passei lá. É, não é? A maior parte dessa gente nem leu, nem sabe o que é. Seria bom, pelo menos, a gente conhecer para discutir com mais, vamos dizer assim, com, com mais cuidado, né?
1: Muito bem. Heródoto, outro assunto que tem também chamado bastante a atenção da população brasileira, é a questão da prisão em segunda instância. O Senado e a Câmara entraram em um acordo sobre esse tema. Após uma reunião com líderes das duas casas, nesta terça, a presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça é, no Senado, Simone Tebet, confirmou que as partes chegaram ao entendimento e darão prosseguimento ao texto da PEC, que tramita na Câmara já na semana que vem. O Senado condiciona o segmento do acordo à apresentação pela Câmara de um calendário enxuto da tramitação. A senadora Simone Tebet confirmou também para quarta-feira da semana que vem um amplo debate com a presença do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e que deve haver equidade de membros para cada um dos polos na discussão. Abre aspas, favorecendo um debate justo, Fecha
0: aspas. Olha, só para explicar rapidamente, é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão imediatamente após a condenação em segunda instância. Então, não tem mais. Para que possa isso acontecer, porque está uma pressão muito grande em cima deles lá, eles então resolveram fazer uma mudança na lei, uma PEC, um projeto de medida constitucional. Bom, foi feito na Câmara e já começou a andar na Câmara. O Senado resolveu fazer o outro. Só que o do Senado não é uma PEC. É um projeto ordinário, comum. Não é para mudar a Constituição. É para mudar só o Código de Processo Penal, que é muito mais simples, muito mais fácil. Entendeu, não? Sim. Então, esse acordo aí não foi bem um acordo total, não. Vários senadores levantaram e foram embora, dizendo que isso é uma enrolação, que é uma PEC que vai se arrastar tempo e tempo e tempo para ser aprovada, enquanto que o projeto do Senado, que é só um projeto comum, seria facilmente aceitado e que se colocaria em prática. Então, atrás dessa, dessa, desse acordo, tem essa briga, se é melhor. um APEC ou se é melhor um projeto comum. Né?
1: Mas na prática, pelo que você falou, a efetividade vai ser a mesma.
0: A efetividade não? seria a mesma, mas uh, eu digo, o tempo seria muito diferente, entendeu? Não, ele poderia uma lei ordinária, uma lei comum, ela entra em vigor muito mais rapidamente.
1: É, lembrando que tudo isso vai impactar também nas eleições, né? Ah, Obviamente, dúvida, porque claro, a gente está falando aqui lógico, de política e tudo isso lógico, tem a ver com as eleições tanto, lembrado, de, tanto de 2020 quanto de 2022, né?
0: Bem lembrado. Agora, vamos ver o que vai dar. Como nós temos um parlamento, o parlamento é livre, nós somos uma democracia, é ou não é? eles são nossos representantes, nós temos o direito de saber o que, que eles pensam, como é que eles votam, é ou não é? Sim. e aí a gente vai acompanhar.
1: Muito bem. O... A Polícia Federal fez uma operação para combater desvios em merenda escolar em cerca de 50 cidades paulistas. Os investigados vão responder por organização criminosa, fraudes, corrupção, falsidade ideológica e as penas podem chegar a 28 anos de cadeia. As medidas executadas, autorizadas pela 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, visam coletar elementos que complementem as informações que foram obtidas em colaboração premiada, formalizada por dois investigados, junto à Polícia Federal e ao Ministério Público. A, essa operação de hoje, Herói, teve cerca de 240 policiais federais e cumprimento de ordens judiciais. Foi um
0: rapa, então? É, foi um rapa.
1: Em 27 cidades. Foi uma
0: operação bem complexa. Agora, eu espero que não aconteça com essa, com aquela outra operação da merenda Escolar. Você lembra ou não? Lembro. Lembra? Aqui que pegou Paulo, até é. o presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo? Sim. E sabe o que aconteceu? Eu fui me informar a respeito disso. Eles conseguiram trancar a ação no Supremo Tribunal Federal. Então, até hoje, a gente não sabe se o pessoal realmente colocou o dedo lá na merenda ou se não colocou. Eu não estou dizendo que ninguém é culpado, nem inocente. Estou dizendo que a gente tem o direito de saber. Trancou lá. Essa é a justiça brasileira. Você vai tranca no Supremo, está aí já há mais de dois anos e caiu no esquecimento.
1: E fica parado ali. E os assuntos vão passando por cima um do outro, não é? E a gente vai se esquecendo de algumas... A gente, população, nós leigos, né? A gente vai se esquecendo de algumas coisas, né? Exatamente.
0: Mas nós temos aqui... O nosso papel também é lembrar, né? Sem dúvida. Até para as pessoas raciocinarem em cima.
1: Sem dúvida. Queria aproveitar e mandar um abraço também, né? Para quem está ouvindo esse podcast e o pessoal que está acompanhando a gravação do podcast nas lives, né? no Facebook também, no Twitter, no Instagram e ainda no YouTube do portal R7. O pessoal sempre tenta falar com a gente, a gente nunca fala. né? Que a gente está é. aqui na gravação, mas queria mandar um alô para todo mundo. O Heródoto, é, falar um pouco de economia, compras com cartões de crédito e débito no terceiro trimestre deste ano já somam 461 bilhões, de reais, um aumento de 18% na relação anual, são dados da ABEX, que é a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, e representa isso, o setor, essa, essa associação, representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. Para 2020, a expectativa é de crescimento robusto, dadas as estimativas para a economia do país no ano que vem. Isso é um bom sinal, o sinal o consumo está voltando, imagina, né?
0: Exatamente. Agora, não vou me esquecer, é bom sinal, mas não vamos esquecer esquecer de não entrar no...
1: No cheque no, especial e no cartão é, de crédito. No né? crédito rotativo. No rotativo.
0: Então, porque aí dá mais de 200% ao ano de junho não vamos entrar. E tem algumas coisas que é uns não 300 ajudam. É ao ano, é mais ainda. Mais, mais é uns 230, 300%. por aí Mas tem coisa que não ajuda ao crescimento. Por exemplo, você quer ver uma coisa curiosa? O Correio não devia funcionar? Porque hoje ele, ele carrega muito pacote, compra e venda. Sim. Pô, eu fui numa agência do Correio hoje, lá perto da minha casa. E aí, cheguei lá e falei para você, como é, como é que pega a senha? Não, não tá caiu o sistema. Aí eu fui lá fazer uma pergunta sobre um pacote, que eu um livro que eu comprei. Ela falou, não, não dá para ver, porque desde ontem nós estamos aqui sem sistema. Pô, ele, Mas como? A gente está funcionando... Dois dias sem sistema? Está funcionando dois dias sem sistema. Quer dizer, se você quiser um selo, sabe lembra aquele selo que você passava na língua assim Nem. e colava lá? Sim. Aí tem. Agora, todos os outros serviços não tem, porque o tipo, pessoal tudo lá sentado lá, nada.
1: Aliás, o, o, os Correios, né, a empresa está passando por um, uma crise já há alguns anos. hein Os Correios que já foram... A empresa já foi motivo de orgulho para os brasileiros. É verdade. Passa por uma crise... Danada, e não é de hoje, já tem aí
0: alguns anos. Você lembra do fundo de pensão deles? Sim. Eles liquidaram com o fundo de pensão do Correio. Fizeram investimentos criminosos com o dinheiro dos funcionários do fundo do Correio. E até agora nós queremos saber, e aí, quem vai responder por isso?
1: E o resultado a gente vê a população também sofrendo com a falta de serviço. Porque o, o, os Correios são a principal empresa... É. Né? E hoje principalmente Nacional.
0: entrega de pacote, pega de não é. é mais do que carta. Hoje a gente é, manda e-mail, mandar é. carta, mandar e-mail.
1: É não, a questão realmente são as entregas do, dos produtos, né? dos pacotes. Porque carta claro. praticamente. Vezes, existe, mas eu é um, né? um,
0: um medicamento, está esperando o medicamento, não chega na sua casa. Por é. quê? Porque caiu o sistema do correio. É.
1: Não, e hoje tudo, né? Porque a compra, eu não tô com, a gente não está com os números aqui, mas é, é, as compras pela internet subiram bastante, né? A internet. Vem ganhando corpo, né? as pessoas vêm cada vez mais é, começam a confiar mais na internet, nas empresas, as empresas estão melhorando né? esse tipo de serviço. Sem então, é, Sim, muito sem, citar, sem citar nomes aqui, mas você compra praticamente tudo pela internet. Então, é, a, entrega, a entrega é fundamental. <risos> né? Muito bem. Agora, ó, cheque, eu vou falar uma coisa, hein? cartão de crédito e cheque especial fujam.
0: Uh, na, Porque, na, olha. Lógico.
1: Só quem já sofreu isso na prática sabe o que é, que é,
0: viu? Você não consegue depois sair mais de lá. Não
1: sai. É terrível, é ter terrível, terrível. Olha, é... vou falar aqui de um acidente que ocorreu em Osasco, na Grande São Paulo. A queda de uma peça de guindaste provocou a morte de uma pessoa e outras duas ficaram feridas na Avenida Antônio Carlos Costa, em Osasco, região metropolitana. Segundo a Polícia Militar, uma obra estava sendo realizada no local e o órgão não soube dar mais detalhes, local agora preservado, um acidente grave em Osasco, é bom também a gente ficar tomar muito cuidado, e aí a outra, acho que é outra situação aí, que eu queria a sua palavra, né, com relação à fiscalização, né? a quantidade de obras e obras gigantescas são feitas numa metrópole como São Paulo e né, nas cidades vizinhas, é chama atenção, né, para ocorrer algum acidente.
0: Você lembra do estado do Corinthians? Lembro. Foi parecidíssimo. Exatamente. Foi Teve uma grua um... desse tamanho que caiu, lembra não? Matou uma pessoa, um funcionário,
1: né, morreu. É, morreu, um, um aqui operário, aqui é.
0: Também morreu um em fio, dois, é isso, ou não? Isso. Em Osasco. Então, eu, quer dizer, o pessoal da, eu acho da área de segurança, especialmente na área do Ministério do Trabalho, tem que dar duro em essa turma aí, né? não pode correr esse risco de colocar as pessoas dessa forma apesar de que algumas coisas ocorrem aí é um acidente não tem como Olha lá é acaso é coisa realmente. que não tem jeito
1: mas mas assim é, acidente é acidente mas eu acho que é preciso haver uma fiscalização para saber como é, a obra está em andamento Porque recentemente teve aqui na ponte do Piqueri a queda daquela passarela que é uma passarela simples tubular tubular que é para os funcionários poderem passar de um lugar para o outro, porque está sendo construída uma ponte que vai ligar a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães de um lado para o outro do Rio Tietê, e aí os funcionários precisam passar, porque né, vai, vai passar sobre o Rio depois e vai passar sobre, na verdade é a que caiu é a que passa sobre as, as pistas da Marginal, então caiu, teve uma ventania naquele dia é, atingiu acho que um ou dois ônibus, mais dois carros houve pessoas feridas levemente, mas assim, podia ter sido uma
0: tragédia aquilo, Herói. Não, não, sem dúvida. Se fosse uma passarela de concreto, você imagina o que tinha não, dado.
1: Aí teria... Aí, era, aí, era uma
0: coisa levinha.
1: Aí teria sido pior. Era uma passarela numa estrutura, né, de madeira e de tubos.
0: Agora, só, que eu tô, só uma coisinha que eu queria lembrar, é o seguinte. Sabe qual é a proposta que está rolando lá no Chile agora? Não. Diminuiu o, o, o salário dos deputados e senadores. Ah. Sabe quanto eles ganham lá? Quanto? 49 pau.
1: 89 mil? Mais, mais, que mais, mais do que, que mais? É.
0: O nosso custa mais caro, porque o nosso tem mais...
1: Penduricados.
0: É, penduricados. Mas eles ganham 49 pau. E sabe que tem uma, um projeto aqui, estou indo até atrás para falar com o um, um cidadão aí, que ele também tem um projeto lá no Congresso para diminuir o salário dos deputados e senadores brasileiros. Você acha que passa um negócio desse? Acho que
1: não vai passar.
0: <risos> Mas
1: eu vou dizer uma coisa. A gente fala muito, é, eu acho que é o que você falou, né? Aqui no Brasil, além a questão do salário é uma e obviamente chama a atenção da gente, né, enquanto população. Mas a gente não se atenta para os penduricários. né? Acho que é isso que aí vai lá o preço vai lá para cima de um de um parlamentar Mas, aqui no Brasil, Sabe quanto custa, né?
0: não? Não. 140 pau.
1: Cada parlamentar. Cada
0: parlamentar custa 140 pau. Cada senador 150 pau. É só é. multiplicar, você vai saber quanto é que dá isso.
1: É, porque tem auxílio, auxílio disso, auxílio daquilo. Aí Aquele tem... monte de
0: puxa-saco contratado. É, tem
1: os assessores é. e, e aí cada deputado, cada senador tem direito de trazer a sua equipe, uma assessoria e tudo, enfim. É isso. É isso, né? Gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção e até a próxima. Você ouviu Resumo R7.